0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎大家收听艺术七幺幺，这是一档由七位清华美院女同学担任主播的播客节目。我们会在这里呢，跟大家聊聊生活，聊聊学业，当然也离不开跟艺术相关的话题。今天是艺术七幺幺的第一期节目，那首先呢，我们几位成员先来和大家简单的做一下自我介绍。那从我先开始了哈。我是正在努力让自己慢下来的楚晴，我是维尼
1: ，
2: 但不是小熊维尼的维尼，我是米妮，我是不是米奇 wife 的米妮，不在迪士尼却一直在打工的打工人米妮，我是
3: 主业带娃副业读研的悠悠，我是一不小心就变成艺术生的叶子，我是爱学习更爱打游戏
4: 什么都喜欢不务正业的安安。嗯嗯我是想着如何更好的躺平，但是永远在不停爬行的月月。
2: <笑><笑>
4: 欢
0: 迎欢迎，哎，可能大家也感受到了啊，咱们这一届其实挺特别的。就是咱们没有一个男生，我们有个群哈、啊，叫七仙女。然后这次我们叫艺术七幺幺。其实我们每天聚在一起就是叽叽喳喳，然后嘻嘻哈哈的。但其实呢，咱们都是来自不同的专业背景，所以我觉得今天的第一期节目哈、啊，就我们先跟大家聊一个话题，就是嗯、哦，咱们为啥会选择清华美院的艺术管理？这是我们今天抛出来的第一个问题。我觉得这可能，呃，通过大家介绍也会让大家比较好容易的呃认识我们。那我们谁来回答这
1: 个问题啊？我先说一下吧，因为，呃，啊，大家好，我先我是悠悠。然后呢，我自己的话呢，其实是，嗯、呃，我生完孩子之后一直就有读研的打算。然后呢，啊、呃，就是二零二零年回国呢，也成为了一个考研的一个契机。啊、呃，因为我本科学的是工艺设计嘛，然后清华美院前身不是工中央工艺美美术学院嘛，而且清华的设计对对对对。嗯，方面也是相对于其他美院是比较强的，所以呢，我就是选择了这个清华美院。但是由于还有年龄啊，还有实力等各方面原因吧，我发现如果是考全日制的一些设计专业，好像就都不太可能。于是就研究了一下清华的这个艺术管理专业。嗯，然后我又发现清华的艺馆方向，它不仅仅是画廊、啊、拍卖啊这些呃纯艺术市场的方向，也会有关于一些传统工艺振兴啊、非遗。振兴之类的方向，所以当时我就觉得自己比较适合这个专业。嗯嗯
0: ，哎，悠悠，你刚刚说那个回国，你能不能跟大家说一下
1: ，之前是在哪边生活、嗯？啊，之前我就是本科就是去到日本，一直在日本，在东京。然后因为2020年就是疫情比较严重了嘛，所以就选择拖家带口就回来了
0: 。嗯。真的是拖家带口，这词用的特别<笑>。我我我们叫撇家舍业的，<笑>连孩子都不管了，<笑>然后就就来学校读书。然后其他人呢？亲爱的，为什么选择咱们这个专业？啊、uh, ，我可以讲一讲。我是叶子，嗯嗯
3: ，我现在是在自己创业，做一个美育工作室，啊、uh, ，主要就是以美术方向为主吧。但是我自己本科并不是学美术的，我本科其实是学影视的，嗯、呃，跟一个北师大的师妹一起创办了这个工作室。虽然我自己平常不是在做这种具体的授课工作，但是我特别希望我自己能够对艺术有一个呃更加完整的、更系统的、专业的一个理解。我觉得我需要进一步的去呃呃深造一下，去提升一下自己。所以后来我就去查看到底哪些专业适合我，我就发现我们艺术管理这个专业真的是太太太适合我了，因为我们艺术管理这个专业本身它是在呃史论系这个专业里面我们要考的也是都是艺术史相关的内容嘛，然后再加上艺术管理本身也是在培养啊、呃、艺术机构的管理人才，那我自己创业本身也是在做一个小的这种艺术机构。所以我就觉得特别适
0: 合我。悠悠和叶子还相对来讲算是并没有跨学科，就是还是跟艺术或者设计相关的。无论是工作呀，还是本专业啊，本科学习的时候，咱们有没有就是相对来讲比较跨专业的
1: ？那我来讲讲我吧。嗯，呃、我其实选择我们清华医馆这个专业呢，我最大的初衷其实还是因为对这个专业的热爱。嗯、呃，我是我是跨跨专业来的
0: 。这位同学叫
1: 维尼啊、哦，对，我是维尼。那之前呢，我也是学艺术出身，再加上我也自己也有过创业的经历，那艺术管理就比较符合我自身发展的这个专业方向。大家也都知道，艺术管理分很多方向，比如在戏曲啊、音乐呀、啊、舞蹈等等方面都有细分。那我自己呢，对视觉这个方面是比较感兴趣的，所以我当时就选择了我们学校。就是这
0: 样，嗯嗯，哎，你看，就是咱们这三个同学聊完之后，大家就会知道，哎，艺术管理看来不只是说跟画廊、美术馆相关的人才能报名、才能学习，是吧？就这个专业，嗯，包括那天我们咱们几个好像去陶瓷系去去选作品的时候，有一个陶瓷系的学生还问咱们说，那个你们艺术管理专业到底学什么？我觉得今儿是不是也可以在节目里面跟大家聊聊？比如米妮，你你你给大家说说，就咱们因为为什么米妮说哈，米妮是咱们专业的学霸的第一名考上来的那个，所以你给大家介绍一下，就咱们的这个什么到底什么是艺术管理？艺术管理学啥
2: 教啥？嗯，艺术管理我讲讲，因为已经上了一学期课嘛，我还是主要讲讲我们在这个学校里边艺术管理这个专业，我们都呃选择上些什么课，然后都学些什么吧，嗯、然后。因为我们这个方向，它是每个每个同学就是有不同的老师导师，那不同的导师可能方向细分也不太一样。但是我们艺术管理是有必修的这个专业课程的。像上学期呢，我们就是这个艺术管理专题，然后这个专题呢，老师定的是呃研究这个艺术品的报价。那结合这个专题呢，老师其实不仅是给我们首先普及了，比如说艺术圈的一些艺术生态，然后还有一些就是呃。艺术的艺艺术生态里边一些基础的知识，比如说，呃一级市场、二级市场、画廊、拍卖行等等的。然后结合我们需要完成这个报价的这个这个课程呢，我们还去了一次这个拍卖会现场。然后最后就我们这个老师也讲了一些拍呃这个艺术品定价的一些规则规律，包括一些案例的分析。然后最后呢，我们期末的作业是也是我们有两两次作业，都分别是帮不同的艺术品定价。那在去完成这个作业的过程中呢，其实我们也是更清楚的实践跟这个理论相结合，怎么来去呃结合他不同的信息啊，包括他之前的一些上拍信息、艺术家艺术家的一些信息来完成最后的这个拍卖。我觉得呃，一个是学的过程，二个是自己去完成作业的过程，其实都。还挺有收获的，所以就是大概我们的课程就是主必修的就是这样的，而且还有一门是呃艺术原理，我这个是它是从艺术哲学的角度来帮助我们更好的理解艺术创作，我觉得这个是一个蛮基础的课程课程。然后其他的话、嗯、还有一些就是结合各自的不同专业的这个自己选的一些课程，然后也有其他同学可以讲一讲，嗯嗯。
0: 是那个我，我我我也可以说说我自己哈，我是楚晴，我尽量语速慢一点啊咳咳，因为我就说着说着就语速就容易快，我慢点说。我当时来选择艺术管理的专业，是因为嗯，做媒体做了十二年，那么其实做很多不同类型的节目，发现其实做。呃，比如把制作人和策展人放到一起，其实是可以画等号的，因为都是在生产一种新的观看方式。无论是这个东西是视觉的、是流动的、是视频，还是说是加上的这个绘画，或者是不静态的一种展览，它其实都是有一个人为的策划在这个背后的。那么，其实它就是一个让很多艺术和人。产生关联，或者艺术和这个空间产生关联的那么一个事儿，就这个事儿吧，跟设计也相关，是跟嗯主观能动性好多东西都相关。这个东西是我自己一个特别大的兴趣和爱好，所以呢选了这个专业。呃，除此之外，就像刚才米妮介绍的那些咱们大家上的共同课之外，然后我你们也知道，我也选了很多其他的课。比如会去修这个汽车学院的一些课，因为有的做的节目跟汽车相关嘛。那么汽车文化或者汽车设计课程、造型设计等等，其实我觉得这是我最吸引我的，就是清华里边的课程资源实在是太好了。就是我是那种刚开始咱们开学的时候，咱们你记得吗？咱们骑着车就特别贪婪的，恨不得就是每天都沉浸式的住在校园里。当然，咱们在学校没有教没有宿舍嘛。所以我们肯定是就是晚上要回家的，要出学校的。但是就说白天在这儿的时候，你就恨不得去旁听社会学的课、汽车学院的课，是吧？建筑学院的课。所以我，我我觉得就是呃，考艺术管理是一方面，另外一方面在其他的时间里边去选择根据自己需要的清华所有的课，你可以推门就进的那种旁听课。我觉得这个实在是太有吸引力了，就什么都想上。
3: 对、嗯、这个，我觉得就是清华最大的特色，就是真的是跨学科，尤其是对于我们这种嗯、呃、学艺术、学文科的同学来说，我们可以去听好多理工科类的。我听了一个那种宇宙学的、生命科学的，我都觉得哦，好，就是你知道吗？就是好像你的世界被打开了。嗯、哦，当然这个。我就是听听而已哈、啊，我也听不太懂，但是我觉得就开阔眼界
2: 了。<笑>我听的人文学院的很多课都是北大的老师过来上的。对对对对，考古学
1: ，嗯、对，而且也包括新闻学、传播学院的也会有呃文化创意产业，跟我们这个专业比较相关，而且还有经管学院的一些金融的课程，都是、嗯、其实是辅助我们艺术管理去学习的、嗯。我觉得这些都挺棒的。对，还有
0: 好多讲座。嗯、哦，咱们几个谁上过最奇葩或者是最、嗯、最小众的课
4: 是啥呀？我还真没问过。可能是只有十个人的艺术哲学了吧？<笑>艺术哲学那课只有十个人吗？<笑>对，只有十个人报名。哦<笑>。
0: 但是我觉得艺术哲学还是听上去跟艺术相关的，就是有谁上的课是跟艺术就是八竿子都打不着的课、嗯
2: ？我上过，我但是我退选了。就是我之前想选那个有一个金融的项目可以参加，然后里边有一个公司报表，但是它是那个课程是在那个项目里边的， oh. 就你必须修这几门课，然后修可能六个学分就可以给你一个项目的那个证书啥的。然后我当时兴致勃勃，我以为自己可以，结果<笑>。去了之后，我第一堂课下来，我就觉得我 hold 不住，然后我就没再去了，就是把这门课取消了。然后也明确了自己其实接下来可能就并不适合这个方向，就想想再再再一次考虑。对对,对。一开始觉得感兴趣嘛，因为你你觉得这个东西，你面临很多很多选择的时候，你都觉得这个也感兴趣，那个也感兴趣，就很想去尝试一下，嗯、然后去听了一下。嗯
3: 啊，其实清华还有那个我们都知道那个语课堂，语课堂有好多选择嘛，就是我们也不用说到线下去上那个课，但是可以在线上听老师的那些公开课，嗯、我觉得也挺好的
0: 。语课堂还我我我我特别贪婪的选了大概得有，好像每个人最多、嗯、十个课，对吧、啊？我就选了十个，直、嗯、到选不了为止
1: 。嗯，对。报、哦、了一个
0: 古筝课，哇、嗯啊，是吗？但还没有开始上。古筝课，那那个琴你自己在家也得练呀，你自己在家也得买琴吗？对我们还得自己备一个琴，然后在学校可以去租琴。哦，哦哎，这个算学分吗
3: ？不算，不算，算那个社团的课。嗯、okay, 哦，我跟悠悠，我们上个学期还一起去上了一个给本科生上的工笔花鸟课，哈。对，
1: 工笔
3: 画了半幅工笔，对，工笔画
1: ，对，丁红老师的，嗯，对。我我还跟悠悠去做了陶瓷的拉坯课啊、哦，对对，上学期就是去旁听了很多这种，呃，传工艺的手工的课，嗯对，觉得还不错的，嗯，听着
3: 可太有意思了，对，哦、对，们还有咱
1: 们那个火胶棉的摄影课，对，对也不错的，棉胶好像是啊，火棉胶，嗯<笑>
2: 、啊，<笑><笑>到底是火
0: 棉胶还是火胶棉，<笑>反正我们也不懂什么区别，火棉火棉<笑>对。啥叫果泥胶？那个、超级
2: 好玩儿、嗯，而且那个老师好有耐心。就是我们去的大概有二三十个人，每个人拍、嗯，然后每个人去冲洗照片，然后在暗房里边儿就还挺花时间的。然后他每个人都对对对都一遍一遍的教你
0: 。哎，你俩选下次选课的时候能不能叫上我们？我觉得你们特别会选，都是动手的那个陶陶泥课、嗯，这种这种玩儿，不
1: 是对对对好玩的。我觉得旁听的对。嗯，其
3: 实我这学期、嗯
1: 。对我们还是可以去
3: 听很多清华,、嗯嗯、清华
0: 的本科生的课，我觉得这里也特别好。其实好多本科生的课也是非常非常，嗯，嗯很很很开阔眼界我。我跟你讲，我真是听本科生的课没少听。第一个感受就是这一屋子的孩子都比我小整整十八岁。我当时反正就
3: 觉得有点、嗯、怎么讲年龄了
0: ，有、哦、年龄了，不年龄了<笑><不带><笑>有点荒谬的感觉。对,对,对。没事反正反正这个来了来了，我是把自己心理年龄压的很低嘛。但是就是你那么一想，你会觉得，呃，跟一群大一的新生哈、啊、一起听这个，嗯，本科通识课，但是你你我们的起点是一样的呀，就是老师教的东西，我我也一样的是在努力的吸收，他们也是在努力的吸收，所以就觉得他们肯定是未来会会抢过我的这种感觉哈，所以我觉得本科通识课挺好的，真是挺有用的。也可能是因为我大学本科没有好好学。<笑>哎，我们去听那个<笑>
3: 听我导师的那个《艺术的启示》这门课的时候，就会觉得哇，要是要是我大学的时候能够上，当年可、啊、多好呀，<笑>是
1: 吧对？对，上次和叶子还有你、嗯、你去蹭叶子导师的课，然后正好是在新雅学院上。然后就感慨，就是现在大学生真的好幸福、啊嗯，他们的就是起点已经是在清华，嗯、然后接触到的学习资源，嗯、然后老师的这种师资资源都这么棒，就觉得好幸福啊！他们、嗯嗯、<音>悠悠是
0: 有孩子哈，我不知道悠悠有没有这种感觉，就是呃，你来了清华以后，你有没有这种感觉，说跟老公商量商量？未来要不要让孩子也来报考清华？他倒不是说鸡娃、啊，他是说你你是希望孩子能够进来感受一下这个学校的气氛，就是他愿不愿意考可能随他。但是如果是我的话，我是希望带他进来去感受感受这边的学习的氛围，说不定他会爱上这这这样的一个学校，然后立个志然后未来可能努力努力来考清华。悠悠会有吗？呃
1: 、对啊，就是呃，就是当然是想让他来，但是能不能来就是就是。就是实力的问题了，然后就可能也会也会像灌输这种这种那什么吧，但自己还蛮想来的，就是那天有一个。呃，语文的卷子上面用什么句子造？呃，我想干嘛干嘛造些造句啊？他造了一个，我好想上清华大学。<笑>
3: <哇>哦、<笑>其实，其实这就是
1: 一个嗯，榜
3: 样的力量。就是你看，妈妈就是一个非常非常好的榜样对对对，我觉得这点特别棒。其实我上了清华以后，我们工作室的好多小朋友都会
1: 说，我以后也要去清华什么的。他、嗯、们会知道，就是啊，好像北大清华就是最好的了，这样。嗯，
0: 对，嗯。那这会儿可能听众好多也说，哼，我们你以为我们不想上清华吗？那所以接下来我觉得咱们可以就是跟大家做一些分享吧，做一些咱们在咱们自己亲身经验经历的这个考研哈，考前也好，复试也好，有没有一些干货分享？比如说怎么复习，怎么考试，然后怎么面对复试，怎么克服紧张等等这些。月月说说吧，行、嗯，那我
4: 先分享一下，就是我在考试考试前十分钟的经验吧。就是、十分钟，<笑>对，就是开开卷前十分钟，<笑>能做点什么呢<笑>对？对，就是我觉得这时候就看书已经拯救不了你了，你现在最有用的就是把自己整个人的状态调成最佳，嗯、就是要放松。像我呢，我在我考前前十分钟的时候，我把它分成了两个五分钟，一个五分钟用来做手指操，另一个五分钟用来就是在那个空旷的地方拉伸一下全身，然后让自己保持一个比较就是一个兴奋的点吧。对，然后这这时候你会发现，你写字的时候会更加的柔软且轻松，也能写更多的字。对了，然后还要提醒一下大家关于上厕所的事情，就是如果一楼的厕所排了很多人，就可以去关注一下二楼和三楼的厕所。<笑>还<笑>有还有，还有最后<笑>最后最重要的一点就是，如果就是考试的中间突然想上卫生间了，一定要去抽五分钟时间把它嗯解决了，不要憋着
0: 。刚才月分享那个就挺好的，就是按道理来讲，那天不是咱们考试不是挺早的嘛，然后又是冬天十二月份，给我冻的呀。那个手是在外面要排队的时候，真是冻僵的。就是到发卷子之后、嗯、拿右手写字，你你你真是的，你就觉得哎呀，这字体要是不好看可怎么办？因为印象分很关键，所以我我觉得月月那个还是挺挺具体的一个挺贴心的 tip。嗯，我记得初试写字的时候手都要写断了，一直在狂写。嗯。嗯我感觉我的手起茧了，真的是起茧了。嗯，乱码张飞的那个字，但是又不行，嗯就是、所以要有一支好用的笔呀、啊<笑>。对，这很关键。<笑>对，你们有好用的笔的推荐吗？你？
2: <笑>我的笔超级好用，你笔超级好用。我笔啊，我用的这支笔好像是我之前的同事用了，然后我用了一次就觉得好好用。然后我就买了，然后后来这支笔我不管借给谁，就是只要用一下，那个对方肯定会说：“哎，你这笔好好用，就是这么神奇的一支笔。”我就推荐给大家，百乐的，我能说吗、哦？是不是？能说。之后米妮推荐的这个
1: 笔可以放在我们博客的那个 show note 里边，然后大家、哦、可以
2: 可以可以，这个真的很好用，叫 bxrtv 5， 就是。零点零点五就是 V 五，然后零那个 V 七就是零点七。其实零点七的如果练字的话会非常好，因为它那个粗会很粗，但是写到试卷上的话就有点黑。因为我我考前我都在白纸上试了一下，就一大片的时候就会有点密集，所以后来我用零点五答题。但这个笔真的特别好用，嗯，大家可以搜一下，就是百乐官方专卖店，就是那个应该天猫就有。软广时间到了<笑>，这<笑>对，没充值，那没
0: 充值。但确实，因为那个米妮她所有的用的东西，包括悠悠，好像他们这个工具控，就是他俩用选的东西和品牌都巨好使。对。所以到时候我们在我们公众号里面 PO 出来那个图，大家可以去感受一下。以后我们还可以专门做一期各种,各种好物分享。好物分享，可以见。嗯、对，对对对。对嗯、还还有什么关于，比如复试上有没有什么经验分享呀？复试，我实在想讲讲，讲讲我犯个
3: 错，然后给大家也避避坑。嗯，嗯。咱们那年复试不是那个线上复试吗、嗯？对，我当时做了好久的 PPT， 弄了很多动画、嗯，但是我万万没想到我的 PPT 在腾讯会议上播放不了、啊。我当时我当时做的还不是幻灯片切换的那种动画、哦，就那种你不放映还是能显示、哦。我当时是介绍一个我参与设计的 APP。我是用那个 Flash 做了一些交互，嗯、然后生成的动图导进去的、嗯，真的做了很久
2: ，太高级了
3: 。对啊，嗯、放不了,可了，就产生了一系列的连锁反应。啊、比如老师那个、哦、根据这个 App 对我提问，我就开始答非所问了，因为老师理解的内容不是我想表达的内容，我当时就觉得、哦、啊凉了。哦、oh, ，所以所以如果
0: 是下次要你再做的话，你就不做 Flash 动画了，是这意思吗？我下次要拿两个账号提前去测试一下，
3: 找<笑>找,找别人和我一块演习一下，做完全一点的准备，
0: oh, 真的要完全的试一下，这、um, 心里才有才有底儿嘛。嗯，对对、嗯、对，当时咱们那复试是,是要求每个人写一 PPT， 是方便导师对你有一个更直观的认识，是吧？然后做自我介绍的时候，可以按着说。我记得是一页一页的。对对
3: 对,对，在这种关键时刻哈，我的我的经验就是，能不用动画就不要用动画，尽可能的让你的 PPT 啊、呃，它的播放更加流畅，就简简单，能简单就简单。嗯，因为这种不可控的状况，就是很容易发生。如果说我们搞了很多，啊、呃，比较炫的这种东西，嗯、可能最后。会因为出现一些状况，然后让我们自己的那个状态，可能情绪就会有一些变化、嗯，反而会更紧张。我建议就是，呃，这种时候可能我们更简单的去处理，就是保证它能够顺利<笑>实现效果，这可能会更好一些。对，
0: 是的，真的很影响心态的。对，是的，本来就紧张，然后怕一没弄好，当时就完了，脑子就全懵了、哦，会有那种感<笑>
3: 但实际上，我觉得复试的时候吧，就算出现这种状况，老师都是能够理解的。嗯，老师真正在复试的时候看重的是什么
0: ？还是看重啊我们每个人的呃这种状态。其实咱们复试的时候，我记得老师们还都是非常和蔼的，就很 nice。然后如果这个调不好的话，老师会说啊，如果你这个没有 PPT 的话也没关系，你也可以自己讲。就他就会告诉咱们就不要紧张。反正我觉得咱们艺术史论系的几位老师都是很和蔼的。就就复试完了之后就觉得啊，其实大可不必这么紧张，影响我的表达。没错，啊、嗯。然后收到、就是、对收到通知书的时候，嗯、就是哎呀，终于这个咱们叫什么？也过五关斩六将，然后收到了通知书，我觉得那一刻的心情也可以在这儿分享分享。关于收到那个录取通知书，或者说知道自己要被
3: 录取了这个时刻，我还是非常非常激动的。就是我会觉得这是我人生中经历的最激动人心的时刻。就我当时，我真的都跳起来了，就是我从未如此发自内心的那么开心，那么激动那我多高啊？嗯，跳了挺高的，应该是。<笑>你这个小马达<笑>啊，小马达肯定跳三米。对，然后呃，我我也想分享一下，为什么我会说呃收到这个通知书我会那么高兴？我觉得还是还是因为这个事情是我真的想做的事情，我目标非常明确，我特别想要完成的事情。经过自己的努力，然后最后我实现了。我觉得这个过程本身就是一个呃非常能够。激励到我们自己的,的一个一个事情，成功考上清华这件事情本身带给我的激励啊，真的是非常大，因为这种带来的自信嘛，可以让我去解决我生活中、工作中的很多其他问题，我就会觉得任何事情、任何问题，只要。我真的愿意，我全身心的投入去做它，我就觉得我一定能够实现，就是我现在已经有这种自信
0: 了，就应该有掌声。哦<笑>
3: 。所以就是真的，我们可能做任何事情的时候，如果目标明确，然后发自内心的，我就是想要去做这个事情，可能嗯就能够做到。我觉得可能这就是之前别人说的那个吸引力法则，我全身心的相信我可以做到、嗯。<笑>然后我做到了，我觉得这种过程还是蛮好的
0: 。哎，咱这样吧，咱每个人就用一个词你可以是两个字也可以是四个四
1: 个字反正就是一个词儿来概括一下当时的那个心情。啊、呃，那我分享一下我的吧。就我觉得叶子说的已经很全面了，而且道出了我们的心声。那我突然想到，我们面试结束后接到学校电话，就是被通知录取的那一刻，也很激动。对我自己来讲的话，接到电话就像突然来的惊喜的那种激动，嗯，收到录取通知书，因为是事前已经知道被录取了，所以是属于那种拿到实物以后啊、呃，非常享受和沉醉的那种激动。然后就是这两种激动，其实内心都是特别想原地转圈圈的那种感觉。就不过是<笑>我是真的跳起来了<笑>。对，原地赚钱啊，那我是原地赚钱，你是那个蹦起来的，我是平面的。是<笑>但是不过话说回来，因为我们这一届正好是赶上清华的建校一百一十周年，我本来以为通知书会特别一点像之前在网上看到是那种有立体的或者带一些设计感的，但是拿到手的时候呢，就只是平面的一个通知书，我觉得可能是我想多了。
0: 对我当时也是、嗯，我觉得因为我们看了好多的小红书上的那个照片，都好多人在秀嘛。然后我说我到时候得好好拍一下，结果我拿出来之后是平面的，嗯、这咋拍呀、啊嗯？照样拍，<笑>拍了一张。对，立体的是本科的哦。哦，好吧，那我们将来就算考博的话，我们也看不到那个立体的通知书
3: 。哦、真的、嗯
4: 、
0: 就是本科的比较特别吧。
3: 我收到通知书的感觉跟大家应该都不太一样，就是心情会比较复杂，因为我考研考了三次，嗯，每一年我都幻想过我收到通知书，但是每一年都是就非常的失望。我也不是没努力，我那几年考研也都是一样的努力，一样的付出。就当我最后真的考上了，然后收到通知书，嗯，我就没有特开心，我觉得。就是那种感觉，就是终于呀，我就特别心疼付出那么多年的自己。哦，我觉得是更深层。对，我以为我会也会激动的跳起来，但是我没有。
0: <笑>但是你会流泪，对不对
3: ？就感觉那种感觉真的是心疼自己
0: ，苦尽甘来，总算不
3: 用再考了。
0: 对，嗯。真的是松一口气哎！不，过我想多问一句，安安，这个为是什么让你就是能够坚持一次，然后再一次又坚持一次？因为好多人就说不准备二战了哈，那你为啥会一直想要坚持、嗯？其实身边人对我的激励，嗯
3: ，对我的作用会比较大，因为就有很多特别讨厌的亲戚，他们就会说谁谁谁都考得上研，安安就考不上。我就不服了，他们怎么可以这样说呢？哦、我特别理解安、啊、安、嗯、说的这些，嗯、哦，明着说的，背地里说的,的，然后被你听到了，对，传都传到我这
4: 里了，
3: 然、哦、后<笑>你就赌气对，对，也是我换了学校的原因，我当当年两次考试也不是报的清华，最后一年把我气的，嗯、我就报了清华，哼、嗯。
0: 那那不不本,本人给你们考个清华看看，一下子考中了，看你们在说什么，就<笑>是这种感觉
3: 。哎，我我我当时决定考清华的时候，我身边有很多人劝退，就说啊，清华太难了，你怎么你你这么久没有考、嗯、考试，然后你你还要工作，你还要考个清华，然后就好多人说你就考个简单的，怎么怎么样。但是我就觉得，我既然要付出，我就要考最好的。然后我就赌气，然后而且当时就好好几个人说：“你凭什么能考上清华？”就是那种，你知道吗？然后他们越这么说，我就越觉得我就要考上清华、嗯。他们都是什么,什么心态
0: 呀？我觉得
3: 应该是人，什么样的心态都有。有的人是真的为你好，我觉得，哎、嗯，人生还有很多条路，你也不
0: 用死磕这个。然后有的人就真的是瞧不上你。哦、嗯。哎，算了算了算，了，但至少我们现在其实，有时候某些方面也要感谢他们，对吧？如果没有他们的，没、啊、可能自己就躺平或放弃了，对吧？是的，对、嗯，就是有一股气哈，有一口气、嗯、要争一口气。嗯，关于这个话题，还有朋友要分享吗？收到通知书的心情
4: ？就是我想说一下，我我当时的心情，我就感觉自己好幸运呢、啊。嗯，就就是。就是我的前途能看得见了，我当时就在想、嗯，如果我这次没有考上的话，那我之后该干嘛呢？然后，嗯、但是我真的很喜欢艺术，我很想去学它。那那我要不要再来一年呢？嗯、那我那我该怎么办呢？然后我是该继续呢，还是该嗯、呃，就是选择工作呢，还是怎么怎么怎么样？就很纠结。嗯，对。而且我就觉得自己太幸运了，就擦了三分，擦擦了擦了线三分那个上了，我就感觉我的天哪我，我以后一定要多做好事，做好事的人，<笑><笑>
0: 就是上岸不易且，且且上岸且珍惜的那种感觉啊。那我们现在其实已经，呃，话说回来，幸运了得有一年的小一年的时间了，就咱们在清华院子里边生活了也挺久了，跟大家分享分享咱们这个两学期在院子里边的这个生活吧，咱们的工作日常、咱们的生活日常、学习日常，比如你们最喜欢的食堂啊、教学楼啊什么的这些，可以都都唠一唠，谁先来呀？
2: 说说图
1: 书馆吧，悠悠老,悠悠老去图书馆，嗯、因为因为可能我住的稍微近一些吧，所以然后就没事的时候就会去图书馆。但是我去一般只去一个，就是那个文科图书馆。一个是因为它近，啊、呃，离住的近，离食堂近。然后一个是呢，我就还是比较喜欢它那个里面的氛围吧。嗯，就是呃，我比较喜欢住呃，一般我都会去三楼的 C 区，因为它都是一圈然后呃，你旁边也不会坐人，然后也就是感觉还蛮私密的感觉。<笑>然,后然后你
0: 右手边又是一个那个怎么讲，是一个穹顶式的一个设计，嗯、啊，对，天井。天井。那个是中间
1: 是、嗯，其实 C 区有两圈儿、哦，中间是一圈儿，但我比较喜欢住坐在外圈儿，旁边是墙或者是窗户。哦。对，然后就、哦、如果能。早上去的话，一般都能选到那个地方。嗯,嗯、哦、我最近比较喜欢去那个李文正、嗯。
4: 哦
3: 。我感觉那边可能是那个桌椅的，它是木质的
1: 啊。对对，那边比较有感觉。<笑>嗯
4: 对，对。我也喜欢去李文正。嗯、李文正的小绿灯太棒了
1: 。嗯
4: ，因为文科太火了，就是稍
1: 微晚一点过去，就一个座位都没有。但是后来发现李文正，嗯、我之之后就是下午去的时候也会空位很多，所以每次我只要是晚到，我都会选择李文正。而且他买咖啡也很方便，嗯、就在楼下
0: 。哦，嗯，我喜我一般去文图多，因为他离咱们食堂清分近。<笑>对，万年清分，<笑>万年清分。对对对，所以我我这个就比较懒嘛，所以我觉得那清芬的二楼烤鸭在等我，然后我吃完之后还可以回来，<笑>回到图书馆就很快，就来回来去。如果下午还就是在图书馆的话方便，嗯嗯对吧？来来来，聊聊食堂。食堂，咱清华没进学校的时候就听说有十九个食堂，但是到现在我只打卡了，呃，两到三个。你们呢？嗯
4: ，我可能稍微多一点，四到五个。
0: 嗯,嗯，差不多，四到五个吧。嗯，我只去过紫荆和和清芬、嗯，还有一个,个我去过六个。你去那么多，啊，叶子
4: 。桃李、樱涛、丁香，嗯、还有观潮园，还有河源。哇哦，我好你去这么多，哪个最好、啊、我觉得
3: 河源哈，河源它是教工食堂，但是我觉得河源真的很好吃。河<笑>源。哦好像是确实也稍微贵一些，当然我觉得紫金也很好，嗯，我
2: 的选择范围也很大，喜欢紫金、嗯、的奢华，<笑><笑>太喜欢了，<笑>嗯，五层楼，四层楼、嗯，然后加上地下有五层可以选择、嗯，
1: 对，而且它那个就餐环境，然后餐碟餐盘就都、嗯。设设计也好，然后也很干净，整个那个氛围，嗯、那个灯也是很明亮的那种，嗯、就进去就觉得食欲大开、嗯，而且就是菜样也多，每一层都有各种风味啊，炒菜啊什么的，而且紫荆是去年
0: 年底才刚装修好的，我记得是
1: 对对重
0: 装之后亮亮堂堂的。嗯对，河源应该也都是重装后
3: 的，对对，就是、那个风格是比较新的。哦、而且河源，河源他那个结款那个地方，就是直接把那个餐盘放上去，它自动就结款了。我觉得这个好高科技呀、啊，是吗？对，下次叶子咱俩约一下，你带我去一趟河源，可以可以,可以。靠近哪儿啊？远吗？靠近
0: ,
4: 那靠近那、嗯，就是老校
0: 区那一部分吧，嗯、就是二教,二教。哎，你你说到老校区，对对对，那个二校门那块我实在是太喜欢了。就是咱们美院在靠东门嘛，对吧然、嗯？然后平时我们可能就不往这个西边去，但是去上那个二教的时候，就路过二校门，二校门吧，就是写的清华园那三个字，嗯、就那一大片草坪、嗯，还有咱们清华学堂那块简直了。嗯其实我觉得在那个
3: 清华学堂上课的感觉还蛮好的，因为我上个学期上我导师的课，其实都是在清华学堂，它的整个的那个环境还是保留了原来的那种风格，包括它的桌椅都是都是非常传统的那种风格，所以你在那里面上课好像有一种穿越了的感觉，尤其是它那个外面那个楼梯间，你就会真的觉得像我们平常在电视里面看的那些。呃、啊，民国的那种电影啊，什么电视剧的那种场景
0: ，嗯，咱们清华的那个建筑是属于西洋建筑吗？还是是是西洋建筑？对呃，米妮，咱们记得我咱上过那个就是建筑文化课，好像老师讲过是吧？对，
2: 是，嗯、呃，老师说就是其实是二十世纪初的时候，那个时候建建筑在中国是呃。有分教会学校和这种中国本土办的学校嘛，然后像，但是它的风格其实是相反的，就是教会学校的话，它反而比较倾向于建那种就像中山陵那样的中式的，呃，用中式元素的建筑，然后像中国人本土办的呢，它反而会采取当时流行的一些西方建筑的形式，所以清华和北大。好像是不是同一个建筑师？我有点忘了。是同一个建筑
0: 师，是叫莫
2: 非，我记得是。啊，对，完全是两种风格嘛。那清华是偏西式的，然后燕燕燕京大学当时是教会学校，所以它是整个中国风格的。包括我在南京上学，南京师范大学，它也是当时的那个那个风格，就整个都是很中式的感觉。对对，然后就
0: 感觉很回,、啊、回到了当年的一九一一年，是吧？关于关于咱们的这些。哎呀，优势太多了，或者是这些喜欢的地儿太多了，有没有有没有一些其他可吐槽或者是开玩笑的这种？有意思吐槽
3: 。我要吐槽一下清华的乌鸦们。啊啊啊啊！那、啊、是、啊啊、<笑>受够了。为什么？我有多惨？当时天黑着，咱们刚下完课，大家开开心心的骑着小车就去吃晚饭了。嗯，我是第一次去那个食堂，也是第一次走那条路。我是万万没想到，他就是传说中的天使之路。<笑>我当时骑着车，我就感受到有什么东西在砸我，然后从我到了亮的地方，<笑>我就看到了衣服上、帽子上、袖子上、裤子上就全是鸟屎。你被砸了这么多呀
0: ？我也被
3: 砸过，我也被砸过，但是我就,就留下
0: 来。我<笑>
3: 我我我走在那那条路下，我我就战战兢兢的，但是没有想到，我越不想被砸到，我还真的是被砸到
0: 了。哈、啊，哎，我你你们你们这次怎么我怎么不在现场啊？我怎么没看到呢？我当时，我我记得我跟呃维尼，我跟米妮还有谁啊？叶子，我们有一次是往南走， oh. 往咱东南门走的时候晚上。Oh. 对然后我们骑多快，乌鸦飞多快，然后而且巨大个儿，<笑>然后呢，然后好像是有一声吧嗒的声音，然后这个听在和米妮的
2: 旁边是吧？巨响真的是就在你
0: 身边身边，然后我们就说
1: 赶紧戴好口罩，不要大笑，不要张嘴
2: ，以防失屎。嗯
1: <笑>，对对对。对，我突然想到，就是我们开学的时候、嗯，然后呢，呃，有那个研究生会，然后会分发一些，就是给新生的一些小礼物。然后我我就这两天翻了一下，正好有一个小册子，它就是有一个叫做在清华必做的一百件美好小事、嗯、我大概看了一下，好像我做过的都是跟大家一起完成的。然后我就想说，它里边有一个，就叫做被乌鸦眷顾过，这个太符合安安和叶子了。哦、那我那我是被眷顾了
2: ，对，
0: <笑>太幸运了你俩。<笑>还有吗？还有什么可可以分享的吗？悠悠的是是不是要说体育馆呀、啊？我
1: 之前就是跟着呃跟着月月啊他们去那个百团大战。然后就百团大战是什么？对对，这个百团大战就是呃，他每一学期都会有面向新生的这种社团的招募啊，就会在紫荆操、哦、操场那边，然后支了帐篷、哦，然后场面还是蛮壮观的，就各种社团、嗯。然后我以前大学从来没有见过这么多社团吧，反正就是你只有你想不到的。社团，然后我就随便加了一个泳鞋。然后给很多人推荐过泳鞋，真的是还不错的，就是你不用你想去就去，不想去就不去，然后有人免费的教你游泳，带你游泳，嗯、然后还可以考一些深水证啊之类的、嗯，我觉得还不错的。
0: 嗯，你
1: 去过几次了泳鞋。其实上学期我去了还蛮多次，上学期我每次一周两次我都会去，然后后来这学期因为疫情嘛，所以。一直还没去的，嗯
0: ，我觉得咱们那游泳馆真的很
1: 好，对，游泳馆很好，就是你就是不参加泳协自己去的话也蛮便宜，但是自己约的话，人就会比较多，就是什么时间人都会很多，但是泳协的话他会专门给泳协分配出来那个时间段，就只有泳协的人，所以人就不会特别多。哇、嗯，我
0: 也要去，嗯，对，那个还有十米跳台呢，咱们当时是好像是什么,什么运动会的时候是。国家比赛场场地之一
1: 是吧？对，那个跳台，但是但是那个不是呃，跟泳协又不是一起，它是属于跳跳水协会了，还有马术协会、帆船协会之类的。对
4: ，帆船协会还是美院的学姐带头创立的。对,对
3: 对对，是吗？嗯，还有一个有悠悠悠悠拉我进去的那个折
1: 纸的是吧？哇、哦
3: ，我都觉得、哦、对，那个折纸，对
1: 折纸他们。技术都很高，都是那种三维的、就是、有<笑>还有掼蛋
2: 协会有、哦、打牌
3: 的，掼、啊、蛋协
2: 会，打牌的，打牌的，这种、哦啊、一种牌的方式，就斗地主啊什么的，掼蛋啊，嗯。嗯啊嗯、真真。我我突然想到，上个学期
1: 我和悠悠和月月一起去逛百团大战，然后月月参加了一个脑协会，<笑>然后在脑协会的那个摊位上边，他发给了月月一个猪脑花，<笑><笑>真的、啊，对，我觉得这太有意思
3: 了。哎呀，就是。<笑>很想生，很想直接生活在这个园子里。这样子的话，嗯、可能我们、嗯
0: 、我们
3: 能够接触的清华的生活就更加不一样了。嗯，
0: 嗯反正咱几个里边，月月因为相对最最年轻哈，就所以月月参加百团大战的那个欲望还挺挺强烈的。那天好像他又去参加一什么，然后人家送他了又一个抽着一个大礼，是不是月月？那天是。
4: Oh, 对吧我那天是去的清华的一个招聘会，万万没有想到我抽了一个游戏机，抽、oh, 哦、<笑>了一个幸运了的不务正业，<笑>羡
0: 慕羡慕，会玩了吗？现在有点锦鲤气质哈，有点锦鲤气质，嗯。<笑><笑>哎呀，所以所以确实咱们挺幸运的。然后因为呃，今年这不是艺考，然后大家都在相对来讲就是有点抱怨哈、啊，说这个艺术类的分数怎么这么高？因为咱们当年考之前是记得三百一十分是一个国家线，然后呢，咱们考的时候是三百四十五分，呃，这才过了第三年吧，今年是咱们学校是四百分才能上艺术管理，就一下子连连跳跳了九十分。我姐妹们就可以给大家分享分享这个原因是什么呢？咱们分析一下，这太
1: 可怕了，太恐怖了，我觉得
2: 。我感觉肯定还是跟大环境有关吧，疫情啊什么的，包括不仅仅是就说考艺术专业的考研，就所有的可能考研的大军越来越多了。那肯定一方面有一些，比如说以前可能会有出国分流，或者是说工作也不是特别好找了，可能大家更想说，因为也越来越卷了嘛，所以大家想在学历上提升。所以整个考研的这个人数增多了。嗯，二个是我觉得艺术它本来也是越来越受到关注了。嗯，就像我们现在其实不管是看展也好，或者是说参加一些艺术活动也好，包括可能每个人自身的有一些艺术爱好也好，它越来越深入我们生活，它不再是一些呃所谓阳春白雪大家接触不到的东西，而是说就是我们美好生活里边的一些东西。所以。呃，自然而然的，也更多的人需要参与到这个行业里边所以我觉得他们既然想进入这个行业，可能选择一个艺术类考研作为跳板，那可能也是他们的这个。所以越来越多人考研，那相对的优秀的人更多，越来越多人汇聚到这个大池子里边那这个分数可能就不断的提高了
0: 。嗯，而且这些人你发现了吗？就是嗯，米妮他们素质越来越高。嗯
2: ，分数越来越高。
0: 对，不光是喜欢这么简单，嗯、呃，然后除了喜欢之外，他确实也挺有实力的，就这样的人一大把啊。嗯，对
3: ，其实这一点我们我觉得就是现在，嗯，因为现在考研的孩子其实都差不多快零零后了哈，他们这一代确实整体的综合素质是非常非常高的。因为我现在在做美育嘛，然后每天接触的这些小朋友，也不只是小朋友，也有我们也有一些初高中的孩子。然后，其实你可以明显感觉到，他们这一代人，并不是说我学习不好，我才来学学个艺术什么的。他们更多是因为我，我首先学习也挺好的，但是我真的很喜欢艺术，我热爱艺术，然后我要学艺术。嗯，所以整体上来说，我相信以后哈，就是选择艺术这个专业的啊、呃，这些孩子其实他们整体的素质只会越来越高。未来真的就是没办法，我觉得考研这分数也是一定会越来越高的
0: 。对，而且咱们这个专业呢，我觉得是目前为止，就是艺术管理专业是清华美院为数不多的仅有两个的这个非全日制的专业，还有一个是工程设计。那那个可能对于更垂类的专业要求要高一点。但是像我们艺术管理可能，嗯，不需要我们一定要有绘画呀什么，就是用用软件啊那些技术手段，可能我们就相对来讲，呃，报考的人会更多，因为他没有其他的选择。就是对于咱们上班的人来说，对吧？非全日制，所以只能考这个的话，你会发现考这个的专业特别火，好像这几年特别慢慢的、慢慢的就被越来越多人发现，然后就会问咱们说，这个如果我我是上班的，我能不能学，能不能报考？就关注度就越来越高了。那其实关于这个，我们自己这个专业，包括非全日制啊，上学呀、啊，怎么平衡时间呀、啊，然后能不能跨专业呀、啊，这些，其实在未来的时间里面，我觉得咱们也可以找一次机会跟大家做一个专题的分享，对吧？那其实我们今天的第一期呢，就是做了一个大概简单的分享。我们其实就几个目的哈，第一介绍一下我们是谁，然后第二个是我们为什么会相聚在清华，另外、啊、跟大家分享了一些我们入学考试的一些干货和经验吧。那未来呢，我们会在这个平台也不定期的来分享我们在清华美院学习的日常。然后听众朋友有任何关心的问题，你想了解什么都可以给我们留言。我们艺术七幺幺期待与大家在这里边聊天交流，那我们就下期见啦，好吧？好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜